0: Welkom bij Hardwerk. Deze podcastserie gaat over loopbanen en loopbaanbegeleiding. Speciaal voor het VNG-congres 2023 hebben we een serie van drie afleveringen opgenomen. We gaan in deze speciale serie in gesprek met Renate Richters, Gerard Kemkers en Frans en Sil Kuppens.
1: En doorgeef huis om het zo maar te zeggen. We zijn een onderdeel van de carrière. We zijn zeker niet het eindstation. Er zitten natuurlijk wel hiccups in, maar mijn hele carrière is natuurlijk eigenlijk gewoon een droom geweest. Maar het succes van een ander is mijn succes. Is dat, dat is mijn geluk en daar, daar vaar ik wel bij.
0: In dit tweede deel van de aflevering met Gerard Kemkers gaat het over de kracht van sport en bewegen. Ontwikkelingen in de maatschappij en zijn betrokkenheid bij Talentnet. Hans, het woord is aan jou.
2: iets vertellen van Talentnet? Zeker, met plezier. Ja. ja. <laughs> uh, ik zat er naar te kijken. Uh, ik kan het iedereen aanraden. Ja. Uh, <laughs> ik, oh, wat een mooie ambitie. Wat een drive. Ja. Wat, een, wat een idee.
1: <laughs> ja. ja, dat is inderdaad waar. Dat is precies wat het is. Um, We hebben... Um, uh, met een, een, een uh, investeringsmaatschappij... met een eigenaar die erachter zit... Uh, die mij persoonlijk belde, heb ik de kans gekregen om um, aan de tafel te zitten en te zeggen uh, er is ruimte. Ik wil iets unieks doen. Wij als bedrijf willen iets unieks doen in de sport. Bedenk het eens Gerard. Zullen we samen eens kijken of we ergens uit kunnen komen? Wat bijvoorbeeld nog niet bestaat, waarmee we iets unieks kunnen doen, waarmee we ook belangrijke bijdrage kunnen leveren. En zo kwamen we op een opleidingsinstituut voor, top, voor jonge topsporters, dus voor talentvolle topsporters. Maar dan dusdanig dat. Ja, ik, ik, ik zeg het maar even, als we zijn een soort sportinternaat. Maar uh, aan de andere kant willen we een beetje de de nijenroden van de sport zijn. Ik weet niet hoe je het moet omschrijven. Maar we, we, we hebben de mensen... Ik heb een beeld. Ja, we <laughs> hebben de Kijk, een in internaat is veel te streng. Want zo, zo gaan we niet meer met elkaar om. Um, uh, en aan de andere kant kan ik me ook voorstellen... dat er uh, uh, mensen bij ons binnenkomen uit een heel andere wereld... die denken, jeetje, wat een discipline hangt hier. Uh, hè, want als ik zoals gisteravond in het huis ben en ik slaap... Uh, en ik, ik denk op tien uur, laat ik eens even een keer nadenken... hoe. Uh, wat Gebeurt hier eigenlijk allemaal met allemaal kinderen van 17, 18, 19, 20 jaar? Dan liggen ze allemaal al op bed. Yeah. Ja, <laughs> ja, ja, dat is, dat is mijn wereld. Maar, maar ja, wij hebben bij Talentnet en met Talentnet hebben wij in drie sporten de beste talenten van Nederland naar naar Twente gehaald. Het is het, het, het Huisvest in Enschede. Uh, daar heb ik een professionele staf omheen van ongeveer 10 mensen en um, en wij zijn elke dag bezig met, uh, met het begeleiden van jong talent... op weg naar hun doelen in de sport. Op weg naar de volgende stap. Dus wij zijn een, een doorgeefhuis, om het zo maar te zeggen. We zijn een onderdeel van de carrière. We zijn zeker niet het eindstation. Wij willen mensen de, uh, ook, zo gra ook zo snel mogelijk weer... eigenlijk uh, verder brengen naar de volgende stap. Um,
2: en dat is dan ook bijvoorbeeld een andere ploeg,
1: ja. als je het over schaatsen zet? Ja. Ja. ja, en dat is dan ook veelal meer de zichtbare ploeg. Hè. Eén ding, één ding bereiken we met talent net eigenlijk niet, dat is zichtbaarheid. Mm -hmm. um, omdat we met talenten werken. En, um, en de zichtbaarheid van onze talenten, die komt uh, na onze fase. Um, ja, en dat, dat maakt het hè, vanuit sportmarketing, sportsponsoring, maakt het sowieso uniek. Want dat, dat ken je eigenlijk niet. Dat, hè, ik heb een budget voorhanden van een goed geefse... Uh, die, die mij uh, de ruimte biedt om uh, eigenlijk elk jaar gewoon uh, 20, 22, 24 uh, scholarships uit te delen aan kinderen waarvan wij denken dat ze talentvol zijn.
2: Ja, dat is ook wel heel erg uh, jouw missie volgen, hè? wat je daarmee mag doen.
1: Ja, dat klopt. <lacht> ja, dat klopt. Het is gewoon ideaal waar voor jou. Ja, dat is helemaal waar. <lacht> ja. Zeker als je ziet hoe mijn carrière gelopen is, maar, maar als ik. Uh, uh, hè, toen ik zelf uh, VWO deed, toen zag ik mezelf altijd als chemistiekleraar uh, als voor de klas staan. Dat was eigenlijk mijn droombaan. Um uh, en, en uiteindelijk valt er een heleboel dingen samen. Die uh, ja, eigenlijk mijn hele carrière is natuurlijk gewoon. Er zitten natuurlijk wel wat hiccups in, maar mijn hele carrière is natuurlijk eigenlijk gewoon een droom geweest. Hè. Ik, ben, ik ben zomaar terechtgekomen op de Olympische Spelen. Heb zomaar een Olympische medaille. Hij is niet goud, maar goed. Ik ben zomaar terechtgekomen op de Olympische Spelen als sporter. Heb alsnog mijn ALO afgerond. Prachtige tijd gehad. Ben in Amerika geweest om daar VIA te coachen. Hoe mooi. En volgens heb ik een topcarrière gehad rondom uh, uh, twee icoonsporters. Met een icoonploeg, met een icoonstaf. Uh, wat een unieke periode van twaalf jaar is geweest. Um, met een sponsor die dat geweldig heeft omarmd. Um, ook nog even gekeken in een sport waar ik altijd gezegd heb... daar wil ik ook in functioneren. Nou, dat eindigde een beetje te vroeg. Ja, en nu zit ik met Talent net in een situatie... waarbij ik iets meer van bovenaf, dus iets minder... Uh, direct in coaching zit, maar iets meer in management zit. Maar tegelijkertijd precies daarmee bezig ben... waar ik al mijn carrière eigenlijk mee bezig ben geweest. Ja, en en nu, nu kan ik hopelijk... Uh, en wij hebben ook nog veel te leren, hoor. dat moet ik ook eerlijk zeggen. We zijn een soort opleidingsinstituut natuurlijk voor, voor jonge topsporters. Maar ik zeg nog niet dat wij precies het curriculum geschreven hebben... en dat we precies weten hoe het allemaal moet. Ik denk ook dat er nog een, een behoorlijke tijd gaat zijn voordat we daar komen. En zeker in de hedendaagse tijd, want... Uh, uh, een van de constateringen die we, die we uh, toch steeds meer maken is dat een stukje mentaliteit, een stukje topsporthardheid, topsportdiscipline, die je natuurlijk ook graag in het bedrijfsleven terug ziet komen en op allerlei andere plekken terug ziet komen, maar dat, dat wordt steeds magerder en dat, dat, wordt, dat verzwakt soort van in de relatieve luxe, mag ik het zo zeggen, in de relatieve mooie wereld waarin wij opgroeien. Nou, Nederland is natuurlijk hartstikke goed voor zijn bewoners. Um, maar het levert ook een stukje um, verzwakking op... als het gaat om, om pijnlijden, doorzettingsvermogen... dat soort dingetjes meer. Ja, en dan moeten wij dus een curriculum tegenschrijven... die daar weer wat dingetjes oppakt. En, ja. um, um, en dat afgezet bijvoorbeeld tegen de hele discussie over een gezonde en veilige topsportklimaat uh, of een sportomgeving. Um, zijn we nog heel lang op zoek om uh, de juiste snaren te raken. Um, en gewaardeerd te worden als opleidingsinstituut en niet als prestatieinstituut bijvoorbeeld. Nou, en dat is, best een, dat is best nog een lange weg. Uh, en het is mooi dat ik daar ook de tijd voor krijg. Uh, want het is een prachtige ontdekkingstocht. En, en daar word ik weer beter van. Ja. Hè? Dus ik... ik ik zei aan het begin van deze, deze podcast... dat ik iedereen gun dat ze in een prikkelende omgeving komen. Dat is toch een van de stokpaardjes... die ik in mijn eigen ontwikkeling heb meegemaakt. Dat ik eigenlijk constant in situaties ben geweest... waar ik zelf uitgedaagd ben geworden. Nooit eigenlijk op een, uh, mezelf kan betrappen op het feit... dat ik in een routineklus terecht ben gekomen. En niks is mooier dan dat je elke dag een soort prikkeling on on ondervindt. Want dat brengt je verder.
2: Die topsportmentaliteit, wat je net zei, is bijvoorbeeld een soort hardheid, een soort doorzettingsvermogen. Heb je daar nog meer woorden voor die, die bij die
1: mentaliteit horen? Ja, het, 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 gaat, uh, het gaat om ambitie, het gaat om passie, maar kun je er ook naar leven? Het gaat om discipline, het gaat om. Maar, maar, hè, en als je dat, ik, ik heb daar veel discussies over gehad de laatste tijd. Um, voor heel veel mensen klinkt dat tegenwoordig als, als streng en niet leuk. En dat is toch niet de manier. Maar, maar de, mensen die, de mensen die ik om me heen verzameld heb, die vinden dit juist leuk. En die missen hè, deze kinderen, die, of jongvolwassenen. Mm -hmm. ja, maar je mist nu zoveel, want je hebt het studentenleven niet. Maar wat mis ik dan? Um, want dit is wat ik wil. Um, het heeft natuurlijk ook iets militaristisch. Het heeft iets kamp van koningsbruggenachtigs. Het heeft iets van uh, jezelf ontdekken, reflectie op jezelf. Um, ja, en als we alleen maar pappen en nat houden. Um, alleen maar het luxe leventje. Uh, ik, ik, in de opvoeding van mijn eigen kinderen kijk ik er natuurlijk ook naar. Ik bedoel, wij hebben de middelen. En tegenwoordig heeft bijna ieder gezin... Nou, dat mag ik politiek gezien denk ik niet zo zeggen. Dat is in Nederland toch niet helemaal waar. Uh, maar over het algemeen heeft natuurlijk. Uh, uh, hebben we in Nederland het allemaal wel vrij goed. Um, nee, ik wil dit even heel voorzichtig zeggen. Want ik wil ja, niemand. Ik wil even overnieuw. Nee, maar ik mag het. Mag wel zo ja. gezegd worden. Ik bedoelde. Um, nee, veel uh, mensen
2: hebben het best goed. Uh, ja. En er zijn uh, ook best veel mensen die het niet goed precies. hebben. Precies.
1: Zo, zo is het zeker. Ja. En die discussie wordt natuurlijk ook wel heel sterk gevoed. Ja. Um, maar ik geloof zeker dat. Um, dat je. Um, uh, dat je een zekere mate van hardheid, een zekere mate, maar dan met een D. Ja. Um, um, uh, maar die hardheid met een D leidt er wel toe dat je uiteindelijk uh, grotere kans hebt dat je iets gaat doen uh, met je hart, met een T. Uh, dus met de passie en ja. de drive uh, die nodig is om het verschil te maken in welke wereld je dan ook maar terechtkomt. En, en ja, dat is een interessante puzzel. Als het gaat om... Um, um, uh, Hey, en, en nog maar even terug naar mijn eigen opvoeding. Mijn kinderen krijgen geen elektrische fiets. Ik ja. vind het veel te mooi als ze een keer... Het is een beetje streng nu. Maar ik vind het veel te mooi als ze een keer tegenwind naar school moeten fietsen. 12 ja. kilometer lang. Ja. En de laatste kilometer denken van jemig, wat een end. Ja. Of een uh, fikse regenbui tegenkomen onderweg naar huis. Um, dat zijn geen verkeerde dingen in... In, in je opvoeding. en we kunnen, we kunnen Iedereen heeft twee auto's voor de deur staan. We brengen kinderen altijd maar naar school als het een keer waait. Of een keer, we stoppen ze in de bus. Of we geven ze een elektrische fiets. Daar moeten mensen goed over nadenken. Of ja. dat de weg is. Ja. Ik ben heel erg voor innovatie. Ik ben heel erg voor uh, ontwikkeling in deze maatschappij. Maar ik ben tegelijkertijd ook wel een beetje voor ouderwetse waarden. Omdat ik denk dat samen met je vader de tuin omspitten... Uh, en eelt in je handen krijgen iets is waar je later iets aan hebt. Ja. Ja. En dat daar, daarin ontzien wij heel veel kinderen tegenwoordig. Sterker nog, heel veel gezinnen ontzien zichzelf... want dan halen ze wel weer een tuinman. En natuurlijk
2: het aardige is... en pak
1: ik een beetje terug naar wat je in het
2: begin zei... dat waar dat misschien niet heel makkelijk... op alle plekken in de maatschappij nu voorhanden is... die, hè, die, die uitdaging of die hardheid of dat, dat leven zoals het is... door kinderen veel uit te nodigen om te sporten die sport goed te begeleiden... kun je natuurlijk wel een stukje van die, van die ja. kwaliteit gaan stimuleren. Ja, dat wel.
1: ja dit, is, dit is precies wat ik overal probeer te zeggen. Ook politiek probeer weg te zetten. Um, dat ik uh, het idee heb dat we in Nederland te weinig uh, ontdekken... Door, uh, uh, door er ook professionals aan te koppelen... en het ook als een vak te zien... Maar ik geloof heel sterk in de kracht van sport en bewegen. He, dus de, de, ik, ik wil vooral voorkomen dat mensen direct denken... maar dan moet ik sportschoenen kopen en een trainingspak kopen... en er moet zweet op mijn hoofd voor. Of dat hoeft nog niet eens. Maar de, de kracht van sport en bewegen, de saamhorigheid, de integratie... grenzen verleggen. Maar een aantal dingen die wij in de maatschappij tekort gaan komen... zou je ook heel goed op kunnen lossen op de sportclubs. Ja, moet je het wel goed gaan begeleiden. Ja. En moet je ook begrijpen dat je... Je stem af en toe mag verheffen en dat je mensen net even iets verder doordrukt uh, uh, als ze moe zijn. Uh, aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen: maar dan zeg, dan zeg ik iets heel, heel, heel anders. En dat is misschien in deze moderne tijd ook wel een discussie. Maar je zou kunnen zeggen: moeten we militaire dienst niet gewoon weer terugbrengen? Ja. Maar ik zou het heel mooi vinden als we dat element. Hè, want die stemmen hoor je ook steeds meer opgaan. Als we dat element wat je in militaire dienst zou verdienen in je ontwikkeling als mens. Als we dat kunnen verleggen naar sport en bewegen. Ja, want, we, want we krijgen uh, ontegenzeggelijk een zitcultuur. Als, uh, als, ik, als ik met mensen een beschouwing ga maken over hoe ziet Nederland... hoe ziet de wereld er over tien jaar uit. Als we al die, al die ontwikkelingen uh, doorzetten... dan hoef je niet meer naar de supermarkt. Je stapt voor je huis in het openbaar vervoer in. Je, uh, je zit op elektrische fietsen. Je, je zweeft misschien wel naar school. Weet ik veel wat er allemaal gaat gebeuren thuis hoef je alleen nog maar in de bank plaats te nemen en uh, je stuurt alles aan. De televisie hoef je alleen maar te zeggen welke zender je wil hebben. De lampen, uh, het gras wordt voor je gemaaid. Zo'n voor, simpel voorbeeld. Hè? Iets waar ik pertinent weiger om een, uh, een robotmaaier in mijn tuin te zetten. Want dat half uurtje achter mijn grasmaaier aan, heen en weer wandelen, is gewoon een cadeautje. Um, ja, als we die beschouwing maken, dan zijn we het allemaal heel snel eens... Ja dat we uh, naar een, een luie cultuur, laat ik het zomaar... Ja. een luie samenleving gaan... waarin mensen het heel gemakkelijk wordt gemaakt. En dit lichaam van jou, het lichaam van mij... is wel degelijk het gezondst als het beweegt... Ja. Niet, ik... niet, niet een topsporter, hè? want een topsporter is eigenlijk weer een beetje ongezond. Ja. Maar gewoon gezond bewegen, gezond in beweging zijn. En of dat nou de knippen, naar de supermarkt fietsen, uh, een stukje hardlopen of een berg op fietsen is, dat, dat, dat doet er allemaal niet toe. Bewegen, stofzuigen is ook zo'n voorbeeld. Het In huis is gewoon ook nuttig. Trap oplopen uh, in plaats van een lift. Um, nee, daar da, da zijn we voor geknipt, daar zijn we voor gemaakt en daar wordt het lichaam beter van. Ja. En dat verdwijnt steeds meer uit deze maatschappij. En in die zin is het... Uh, we moeten dus de maatschappij erop inrichten. Dus ik ben ook absoluut de voorstander van een herinrichting van wijken en pleintjes. Uh, die moeten uitdagender zijn om kinderen achter de computer, de laptop of de tv vandaan te trekken. Um, uh, en tegelijkertijd moeten we dat omarmen. En nog mooier is als je het kan integreren. Hè, dat, je de, dat je bij wijze van spreken van buitenspelen punten kan scoren die je in het spel wat je speelt op je computer weer kan ja, gebruiken. Ja, ja, ja. Ja, dus ja. dat dan is het nog mooier. Of je fietskilometers omzetten in, uh, weet ik veel, uh, uh, Game of Thrones uh, ja. uh, credits. en beloning. Geen idee. <laughs> ja. maar, um, maar we zijn het allemaal hele. Ik ben met iedereen... Er is niemand uitgezonderd. Die zegt dat je over tien tot twaalf jaar een zit de cultuur hebt. Nou, ja. waar kunnen we dat het beste oplossen? Is onze sportverenigingen onze sportambassadeurs, onze coaching serieus te gaan nemen... en dat op te tuigen als het tegenhanger... voor de dingen die we gaan missen in de ontwikkeling van de maatschappij.
2: Je vertelde bij Talent net dat je ook hè, dat je er een staf omheen, van meen hebt... van wat ja. zei 10, 12 ja. uh, dames en heren. Ja. Uh, zien jullie ook een rol voor jezelf om coaches... of mensen die Zeker. ondersteuning leveren aan sport... Op te leiden. Absoluut. En met ja. dit
1: gedacht goed, ja, ja precies. Zeker. Nee, kijk, een van mijn. Uh, toen ik in 2000. Pff, ik moet over nadenken. 2014 van Sotje, ja. Toen ik in 2014 gestopt ben met actief coachen, ja. had ik een hele grote rugzak vol met, uh, uh, met coachervaring. Uh, en ik ben ook van, van mening dat er meer wegen zijn naar Rome. Uh, maar ik vind ook dat als je mijn rugzak uh, ziet, die met heel veel succes en ook. Uh, op z'n tijd wat grote teleurstellingen um, met op mijn manier dingen doen, dan, dan, ja, dan heb ik wel het gevoel toen ik stopte. Ik zei van ja, die rugzak wil ik heel graag uitpakken yeah. en in ieder geval delen met mensen. En iedereen moet zijn eigen ik vinden, iedereen moet zijn eigen coach zelf vinden. Er zijn, ik herhaal, meer wegen die naar Rome leiden. Er is geen één route naar succes, uh, dus authenticiteit is heel belangrijk, maar ga het wel halen. Uh, dus ik heb gezegd, van als ik mezelf in een positie kan krijgen... en ik ben heel blij dat ik iemand tegengekomen ben hier in Twente... die mij die kansen enorm geeft. Waardoor ik uit die rugzak met mensen zaken kan delen. Um, en doe ermee wat je ermee wil doen. Word absoluut geen Gerard Kemkes-kloon. Want dat kan niet de bedoeling zijn. Je moet jezelf zijn. Uh, maar kom het halen. Mijn rugzak is er om voor jou uit te pakken. En ik doe dat heel erg graag. En in mijn dagelijkse werk kan ik dat doen door... met jonge coaches en soms ook een zowat oudere coach... die nog jong in zijn carrière staat, want dat kan natuurlijk ook. Ja. Uh, heel veel te praten over uh, ja, uh, wat ik geleerd heb en dat te delen. Uh, en tegelijkertijd ook voldoende begrip te hebben... voor mensen die hun eigen keuzes daarbinnen maken. Maar ik denk ook zeker dat wij jonge professionals in dit vak... een nieuw perspectief en een nieuw... Uh, elan kunnen geven over hoe dit vak ingevuld moet worden. We weten sowieso, in alle eerlijkheid... we weten sowieso te weinig over uh, het coachvak aan de absolute top. Uh, daar worstel ik nog steeds heel erg mee... hoe ik uh, andere mensen zie functioneren in dit vak. En dan denk ik van, ja, maar dat, dat, daar moeten we veel meer over praten. Want wat is het vak van coaching nou eigenlijk? En is niet... heb het niet
2: alleen over sport, maar
1: gewoon überhaupt. Kan, dat zou je, die, ja. Die, ja, die brug zou je redelijk snel kunnen leggen. Want als ja. ik dit vanuit de coachperspectief in sport analyseer... dan zie ik ook mensen in het bedrijfsleven daar heel snel... Um, heel snel heel uh, uh, open naar luisteren... omdat ze het kunnen reflecteren naar hun eigen situatie. Ja, dus ik precies. denk dat dat veel breder is, inderdaad. Ja. 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 Maar coachen, coachen is wel een mooi woord. Hè? Want coachen... Ik, hè, de vraag die ik me altijd stel is... coachen nou een beroep of coachen een competentie... En dat laatste, dat zit voor mij erin. Als ik kijk naar hoe ik mijn beroep heb uitgevoerd... waar ik eigenlijk geen naam voor heb... dan is coachen zijn, trainer zijn, manager zijn... sportspsycholoog zijn, vriend zijn, vader zijn... voedingsdeskundige zijn. Het is uh, bewegingswetenschapper zijn, data-analyst zijn... krachttrainer zijn. Eigenlijk zijn het allemaal competenties... die onder dat vak vallen. En in die zin is coaching... een onderdeel van een competentielijst... van wat je moet doen op het moment... dat je in een ja. leidinggevende functie terechtgekomen bent.
2: Nu komt plotseling de vraag op. Je, je maakt je daar nu al echt lang druk om. Hè? Om, die, om die mensen naar hun mooiste, beste prestatie. En misschien zelfs ook een beetje hun mooiste, beste leven uh, te begeleiden. Waarom
1: is dat voor jou als persoon zo belangrijk? Ja, dat geen idee. Nee, hè? Nee, dat weet ik niet. Dat is de aard van het beestje, denk ja, ik. Het is de motor. Ik bedoel, het is niet voor ni Kijk, het mooie is dat ik daar genoeg ankers in heb. Uh, uh, om te constateren dat, dat ik hier heel gelukkig van moet zijn. Um, hè, dat begint al bij spelen op straat. Was ik degene die altijd de spelletjes organiseerde, uh, regelde... Uh, zorgde dat iedereen meedeed en noem maar op. Uh, wat ik net al zei, middelbare school um, wilde ik gymleraar worden. Ja, wat is, wat is gymleraar? Is ook een klas van 20, 24, 26 kinderen helpen, ontwikkelen... Vervolgens ben ik heel even uh, op een pad terechtgekomen die ging over mij. Dat was topsporter. Nou, en daar kom je dan achter. Uh, dat, het, het, het stopte te vroeg. Maar ik was eigenlijk niet eens ongelukkig. Blijk achteraf dat het moest stoppen. Omdat ik merkte dat die uh, volle centraal zetten van mezelf, dat dat niet is wat bij mij past. En later heb ik gezien in de vorm van Sven Kramer en Irene Wust. Um, dat als je niet jezelf heel belangrijk kan maken op bepaalde momenten... dat dan ook de weg naar Olympisch Goud een hele zware wordt. Ja. Um, dus met de spiegel van Sven en Irene kwam ik achter dat ik niet, dat is niet mijn route is. Um, mijn route is echt uh, het succes van een ander. Uh, en dat kan ik dan ook weer heel erg goed. En dat kan ik dan ook weer op de scherpst van de snede. Dat kan ik dan ook weer heel erg met een topsportgedachte... Maar het succes van een ander is mijn succes. Is dat, dat is mijn geluk en daar, daar vaar ik wel bij. Had dat is de dat, aard van het beestje. Had je dat in je
2: hoofd toen je aan die alo begon?
1: Nee. Nee, hè? Nee, nee. Wat zat er richting, in? richting een topsoort carrière bedoel ja, ja. je? Nee, helemaal niet. Nee, nee. nee. Ik had net natuurlijk... Ik, had op een, best wel, hè, ik zat natuurlijk ook op die tweesprong die wij eerder bespraken in deze ja. podcast. Ik, ik was 23. Ik had mijn VWO, ik had mijn militaire dienst en ik had een topsoort carrière. Wat ga ik doen? is dit voldoende om de stap in de maatschappij te maken? Nou, en ik heb gelukkig bedacht... dat ik op zijn minst nog een hbo-papiertje aan mijn VWO wilde toevoegen. En ik nog vond dat ik jong genoeg was om naar Amsterdam te verhuizen... om daar nog een opleiding te doen. Ik ja. ben ontiegelijk blij dat ik die keuze gemaakt heb. Ja. En dat heeft, eh, dat heeft mij op een pad gezet... Uh, waar in eerste instantie een heleboel andere mensen mij kwalificeerden... als 27-jarige, carrière, opleiding, dat wordt een goede coach. Dat niet in mijn hoofd. Sterker nog, ik had op een best wel vervelende manier afscheid genomen van ja. schaatsen. Ja. Ik was eigenlijk wel klaar met die ijsbaan. Dus ik zag, ik zag helemaal niet gebeuren dat ik weer uh, richting, uh, richting de ijsvloer zou gaan... Uh, totdat Amerika belde. En dat, daar ging ik, en dat moet ik ook heel eerlijk bekennen... daar ging ik helemaal niet naartoe voor het schaatsen. Daar ging ik naartoe voor het avontuur. Maar ik was binnen no time... Uh, al hadden ze me daarheen gehad als tenniscoach... of als turncoach of als voetbalcoach. Uh, ik werd daar, uh, ik werd daar uh, verliefd op het vak... Uh, uh, hoe zeg ik dit goed nu? Ik werd daar verliefd op het vak ambities van anderen... dromen van anderen, meehelpen vervullen... Als het ware de rechtsbuiten in een voetbalhelft... al met de perfecte voorzet iedere keer naar de spits... Ja. Ja. die er een doelpunt van kan maken. Ja. Ja. Zo voetbalde ik ook altijd. Ik heb tot mijn 16 ook best heel aardig gevoetbald. En ik was die dienende speler. Maar veel, tegelijkertijd, veel maar tegelijkertijd <laughs> ja. wel de aanvoerder. Ja. Maar ook heel veel sliding om de bal af te pakken. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> en, dat, en dat, ja, weet je, dat is, dat, is, dat is een goede vraag. Daar heb ik eigenlijk nooit zo heel veel over nagedacht. En zeker niet zo over gesproken als nu, maar op een gegeven moment vind je dus blijkbaar toch... tenminste, die, dat geluk heb ik... en dat gun ik eigenlijk ook iedereen... Uh, op een gegeven moment vind je toch je weg. Uh, dat je goed weet wie je zelf bent. Uh, uh, dat is wel, ja, terwijl ik dat zeg... is dat wel he, door mijn carrière als sporter... door mijn carrière... ook de ALO heeft heel erg geholpen... Met de, bijvoorbeeld met een stukje ontwikkelingspsychologie... die daarin zat. En daarna mijn coaching in, um, uh, in, op olympisch niveau... Uh, met een onderscheidende ploeg... Uh, heeft mijn eigen waarde wel heel erg. Uh, 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 heb ik mijn eigen waarde wel heel erg leren kennen. Ja. En, en, en vervolgens heb ik de kans gehad om op basis van mijn eigen waarde mijn leven ook in te richten. Dus ja, je dan, je dan, dan, dan dat... val je regelmatig met je neus in de boter, om het zo maar ja. te zeggen. En dat geluk heb ik. Zou je ook kunnen zeggen dat je.
2: Uh, hoe je dat doet met je uh, topsporters of de mensen die je begeleidt.
1: dat je dat eigenlijk ook een beetje op jezelf toepast als coach? Ja, nou, 100%. Ja, zeker. Ja. Ja. En, en, en dat levert natuurlijk gelijk de volgende vraag op... die je nooit kan beantwoorden. Uh, 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 en, en dat was ook een reflectie die ik even nodig had. Maar hoe, hoe goed was ik zelf geweest als schaatser... als ik toen geweten had wat ik later in mijn carrière geweten heb? Want ik heb, ik heb als schaatser in de tijd waarin wij trainden... Uh, belachelijke dingen gedaan die nergens op sloegen. Ja. Um, uh, maar ja, uh, uh, daarmee, uh, ja da daarmee leer je jezelf eigenlijk aan dat, er, dat, er, uh, dat het leven alleen maar vooruit gaat. Ja. En uh, dat je een paar weken terug mag kijken, maar je moet vooral vooruit kijken. Um, het heeft geen, je moet leren van het verleden hoor, dat niet. De, 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 uh, als ik kijk naar mijn rol binnen... Um, Bijvoorbeeld het schaatslandschap, dan ben ik, uh, ben ik ook een historicus erbij... omdat ik vanaf uh, klein jochie in, in het schaatssysteem heb gezeten... dus ook weet hoe het vroeger was. Um, maar tegelijkertijd geloof ik wel heel sterk dat je vooral vooruit moet kijken... en uh, de toekomst in handen moet nemen... en, en door moet blijven ontwikkelen op weg naar, uh, naar alle kansen die je nog gaat krijgen.
2: Ja, voor een deel is dat dan... Hè, je hebt teleurstelling gehad, je hebt dingen die meefielen. Voor een deel voelt het ook wel als een soort plan... Maar ik moet eerlijk zeggen, het voelt ook het meest als...
1: ook wel echt je hart volgen. Ja, nee, het is zeker geen plan. <laughs> ja, er zit nu, nu wel heel veel sturing op. Yeah. Hè? Dus, dus dat zou je het plan kunnen noemen. Yeah. Maar ik, 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 gegarandeerd... Uh, um, ja, er zijn er genoeg in, in de topsport... die ergens een keer gezegd hebben... ik wil dit. En dan richting eraan geven. Dan zou je het een soort plan kunnen noemen. Maar mijn carrière is compleet... Ik, ik, dat ik hier nu in Twente iets moois aan het opbouwen ben... is een totale verrassing. Ja. Dat ik op uh, de Olympische Spelen heb gestaan... Ja, dat overkwam me eigenlijk als jochie van 17, 18, 19. Uh, en het was een prachtige tijd... waarin iedere keer net iets meer gebeurde... dan dat ik dacht dat in mijn plan zou zitten... om het zo maar ze zeggen. Dus ik, uh, ik liep elke keer voor. Misschien is het dan ook wel een plan, dat weet ik eigenlijk niet eens. Of het zegt heel veel over het talent dat je bent. Maar uh, dingen gebeurden net even eerder dan dat ik er eigenlijk over nadacht. Ja, en vervolgens zijn er gewoon... een heleboel dingen op mijn pad gekomen die... ja, ik, ja, ik nogmaals... Ik, ik, ik kan niet anders dan met heel veel... Uh, trots aan de ene kant. Maar ook met het uh, besef dat ik... Uh, uh, ook wel heel veel geluk gehad heb... met de juiste vragen op het juiste moment. En dus een beetje voelt... nogmaals, dat die ja. neus uh, voortdurend... In, de, in, een, in een pakje boter is gevallen. <lacht> um, en aan de andere kant kun je, als je op een gegeven moment... mijn leeftijd bereikt hebt, ook afvragen of dat dan wel zoveel geluk is. Of dat je dat toch gewoon ook af kan dingen. Want het blijft maar gebeuren. Dus ja, dat... Uh...
2: Dat is mooi. Ik vind
1: het echt, echt leuk dat je in zo'n perfecte baan terecht bent gekomen. Ik ook. <laughs> dat snap je, dat ik dat ook vind. Ja. <laughs> ja. ja. Nee, het is ook geweldig. Ik bedoel, gisteravond reed ik weer naar, naar, naar Rentschede toe. Wat het beste stukje rij is voor waar ik woon. Um, dan blijf ik er een nacht slapen om dan de, de dag daarna ervoor te kunnen zorgen... dat ik van, van ontbijt tot, uh, uh, tot het einde van de dag er ook echt bij kan zijn. Maar uh, de ritten naartoe is gewoon een feestje. Omdat ik, uh, hoe dichter ik bij Enschede kom, hoe meer energie ik krijg. Want het energie wat in zo'n huis uh, met, met, met gepassioneerde jonge sporters... Uh, de energie die daar heerst, uh, geeft mij als ondertussen langzaam zeker oude man geeft mij zoveel ja. uh, uh, energie terug dat het gewoon mooi is om te doen. En uh, ja, ik kan niet anders zeggen dan, uh, dan dat ik wederom met mijn neus in de boter ben gevallen.
2: Dankjewel voor het gesprek Gerard.
1: Graag gedaan.
0: Dank je voor het luisteren naar deze speciale aflevering van Hardwerk. We nodigen je uit om ook onze andere twee exclusieve afleveringen te beluisteren. Speciaal opgenomen voor het VNG-congres. Als je vragen hebt naar aanleiding van deze uitzending, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Als je van onze inhoud geniet en graag meer wilt horen, abonneer je dan op deze serie. We zien naar uit je te verwelkomen bij onze volgende aflevering.